0: Um nome consensual é assim que o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil reage à escolha de Luís Rodrigues para novo Presidente Executivo da TAP. Ricardo Banarroias, adianta que mostrou bom trabalho numa fase difícil da aviação.
1: A nomeação parece a mim uma, uma escolha lógica e consensual. É, neste momento, o Luís Rodrigues está a fazer um excelente trabalho uh, no Grupo SAP e parece-me a mim que, olhando para possíveis candidatos e dada a conjuntura, parece a mim um nome que acaba por ser consensual e que já demonstrou trabalho numa fase difícil da aviação, Tem feito um trabalho bastante aceitável uh, na SATA, o qual esperamos que venha também a fazer na, na TAP.
0: O presidente do sindicato diz não que espera um diálogo construtivo.
1: Aquilo que, aquilo que nós esperamos é aquilo que foi a imagem de... Do Luís Rodrigues como administrador da SATA, que foi o diálogo. Mas um diálogo construtivo, porque também houve diálogo com a administração da TAP. Mas esperamos nós é um diálogo construtivo, que foi isso que ocorreu com a SATA. Nem sempre tivemos de acordo, se calhar 90% das vezes o Sinovac e a administração da SATA tiveram em desacordo, mas foi no, no discordar que criamos aqui bases que permitiram também, ajudaram a SATA é crescer num momento difícil.
0: O governo afastou a presidente executiva e o presidente do conselho de administração da Tapa, o ministro das Finanças e das Infraestruturas, anunciaram esta tarde as conclusões do relatório da Inspeção Geral das Finanças sobre o caso de Alexandra Reis, a antiga gestora, vai ter de devolver a indemnização que recebeu quando saiu da empresa. O ministro Fernando Medina anunciou as mudanças na Tapa e diz que se trata de um virar de página. Um virar de páginas no sentido de permitir que a TAP se possa concentrar no fundamental a partir de agora. Não tanto em falar de um passado e de um episódio que preferiríamos, como digo, que não tivesse acontecido, mas que aconteceu e que se possa hoje concentrar de forma clara e focada relativamente ao seu futuro. E o seu futuro passa pela execução clara do seu plano de reestruturação, pela mobilização de todos para a execução desse seu plano para assegurar que a TAP num mundo muito difícil da competição da aviação civil, possa ter o seu espaço possa encontrar, no fundo, o seu destino, que assegure a sua viabilidade e, assim, o serviço ao país. A antiga gestora reagiu a esta decisão e garante, Camila Vidal, que vai devolver o valor da indemnização, lamentando aquilo que considera ser um ataque de caráter.
2: Alexandra Reis não concorda com o parecer da Inspeção-Geral de Finanças, mas vai cumprir. A antiga secretária de Estado diz que se procurou a resposta mais fácil, mas que as conclusões são um equívoco. A gestora lamenta que se tenha escrito, palavras da própria, aquilo que se passou na realidade, de recordar que a Inspeção Geral de Finanças concluiu que o acordo celebrado para a indemnização após a saída da transportadora aérea é nulo e, por isso, o governo pede que 450 mil euros desta indemnização sejam devolvidos pela antiga governante e antiga administradora da TAP. Para que não restem dúvidas, continua Alexandra Reis vai devolver o valor em causa. A gestora escreve em comunicado que não quer que recaiam quaisquer suspeitas sobre ela e que agiu de boa fé ao assumir o cargo na transportadora aérea portuguesa. A ex-secretária de Estado do Tesouro sublinha ainda que foi vítima de ataques de caráter nos últimos meses. A verdade é que todos querem deixar o assunto para trás. Fernando Medina fala num virar de página. Alexandre Reis diz que está de olhos postos
0: no futuro. O presidente do Conselho de Administração e a presidenta da Comissão Executiva da TAP também já reagiram ao anúncio e disparam em várias direções. Joana Carvalho Reis.
3: Christine Ormier Weidner diz estar perplexa por não ter sido ouvida nesta investigação. Numa nota escrita que foi incluída no relatório da Inspeção-Geral de Finanças, a responsável considera que foi discriminada. Segundo ela, foi a única a não ser ouvida pessoalmente na auditoria. Por isso, promete consequências legais. A ex presidente executiva da TAP insiste que não teve responsabilidades, neste caso, que o processo de saída de Alexandra Reis foi conduzido por um escritório de advogados e que foi sempre informando o governo de quem recebeu autorização para avançar. Christine Ormiel Weidner acrescenta que não compreende nem aceita que ao longo do processo de negociação com Alexandra Reis nenhum dos envolvidos tenha levantado objeções. Já o antigo presidente não-executivo da companhia aérea, Manuel Beja, garante que tudo fez para evitar a saída de Alexandra Reis e que agiu de boa fé. Num texto publicado no LinkedIn, Manuel Beja acrescenta que a decisão foi aprovada pelo governo, tendo como objetivo a legalidade e a racionalidade económica mas admite erros ao longo do processo.
0: As saídas na TAP não satisfazem partidos que querem mais respostas e exigem apuramento de responsabilidade, especialmente de Fernando Medina. O PSD diz que precisa de tempo para ler o relatório ao pormenor, mas vai defendendo que a demissão da presidenta TAP é grave. O vice-presidente do PSD, Miguel Pinto Luz, lembra que a companhia aérea não é a única responsável neste caso e que a indemnização paga. Alexandre Reis foi autorizada pelo governo da Iniciativa Liberal Rui Rocha pede que o Governo assuma responsabilidades. Já o PCP considera que estas demissões eram inevitáveis. O deputado Bruno Dias defende que a imunização de Alexandra Reis é ilegal e quer saber se há mais casos semelhantes.
3: O PCP fez uma pergunta já há algum tempo a Fernando Medina que continua por responder quantas Alexandras Reis mais poderão existir, porque este caso, o caso Alexandra Reis, digamos assim, foi o único elemento que se deteve a IGF no apuramento dos factos e, portanto, quando nós verificamos que há uma prática verdadeiramente inaceitável com aquilo que de pior tem a gestão privada, que é a marca da gestão privada que impuseram à TAP e que agora querem, pelos vistos, voltar a impor com uma nova privatização da TAP, isso levanta as maiores preocupações.
0: Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, considera que a demissão era inevitável, mas pede mais explicações do Governo e das últimas lideranças da companhia aérea. O
2: Ministro das Finanças pode ter vontade de virar a página, mas não decide quando é que se vira a página. Há uma avaliação que temos que fazer. A Comissão Parlamentar de Inquérito tem esse papel também. E há outras questões que têm que ser respondidas antes da página ser virada. Nomeadamente, outras decisões que possam ter sido lesivas do interesse público. Quais são as responsabilidades do próprio Ministério das Finanças nesta matéria? Não estão clarificadas, nunca foram clarificadas. Finalmente, quais são as consequências de se ter descoberto, entretanto, que a privatização a David Newman é uma fraude.
0: O LIVRE considerou hoje que o relatório esclareceu a questão legal e defendeu a necessidade de a companhia aérea se tornar numa empresa pública viável. Um mês depois dos sismos que afetaram a Turquia e a Síria, a Unicef estima que existam quase 2 milhões de pessoas sem casa na Turquia e cerca de 500 mil na Síria. No total, a organização prevê que perto de 850 mil crianças estejam desalojadas. Por isso, nesta altura, a prioridade da organização seja garantir água potável, saneamento básico e um abrigo a estas pessoas, explica Francisca Magano, diretora de Políticas de Infância e Juventude da Unicef Portugal.
2: Neste momento, as prioridades da Unicef são acima de duas. Garantir água, potável e saneamento a estas famílias. Na Síria, por exemplo, temos um surto de cólera ativo e, portanto, em algumas zonas... Temos que prevenir que este surto uh, possa efetivamente afetar mais crianças e, portanto, acesso à água potável em campos onde não existe saneamento, onde é muito difícil ter água para beber e água para limpeza, e essa é a nossa prioridade, e o abrigo. Temos muitas pessoas efetivamente ainda a viver sem condições. E o apoio que as pessoas nos têm dado, os nossos doadores, tem sido absolutamente crucial para garantir toda esta reconstrução da vida das pessoas.
0: Francisca Magano garante ainda que apesar das dificuldades que existem na Síria por causa da guerra, tem sido possível fazer chegar ajuda ao território sírio. Esta noite fecha a Jornada 23 da Liga com Casa Pia Passos de Ferreira, um jogo que está a acontecer no Jamor e que está a ser acompanhado pelo repórter Nuno Perlor, agora em direto. Está na frente o Casapia, vence por duas bolas a uma, marcou o primeiro passo mesmo à beira do intervalo. Um golaço de Paulo Bernardo, remate de longe a encher o pé direito e a colocar a bola no ângulo superior esquerdo da baliza de Ricardo Batista. Reagiu Casapia, chegou à igualdade a meio da segunda parte através de um alto de Maracás e pouco depois da meia hora, Fernando Varela virou o resultado. Estamos agora com 42 minutos da segunda parte, Casa Pia
1: 2, Passos de Ferreira
0: 1. Repórter Nuno Perloro a acompanhar o jogo. Casa Pia, Passos de Ferreira.